0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast L&D Talks, espero que estejam bem. Estamos a terminar a nossa trilogia sobre coaching, hoje sobre coaching de equipas e hoje com um convidado que não vou apresentar já já, porque primeiro tenho aqui um prefrias. Vou só passar-vos a bola para vocês poderem cumprimentar as pessoas.
1: Olá! Olá!
2: <risos> Bem-vindo! Ah, que
1: voz é esta? Que voz é esta? <risos>
0: de quem será esta voz? não sabemos, não está no título não fazemos ideia vamos só criar um pouco de suspense e estão prontos para o meu preferias? força Sim, senhor. então vou lançar aqui vai ele num primeiro encontro com um coachee preferiam um coachee que chega sem objetivos muito desmotivado ou um coach que chega com grande clareza e convicção do seu objetivo e de qual o plano de ação?
1: Epá, à partida preferia o segundo, se bem que se ele já tem tudo resolvido, não sei bem o que é que tem fazer ao processo, mas à partida, se bem, é porque há ali algum bloqueio, qualquer coisa, para resolver. Um, muito embora aconteça muitas vezes que as pessoas acham que vem com um objetivo muito, muito claro e depois não é nada disso afinal o objetivo era outra coisa hum. que nada tinha a ver com a ideia inicial também é muito interessante
0: Ok, Vanessa preferias então o coach que chega cheio de objetivos e planos de ação e o nosso convidado
2: eu, eu, eu a Vanessa, no fim aproximou-se da minha opinião. Quer. Eu acho que preferia qualquer um, porque em princípio são os dois o mesmo. Que é aquele que não sabe para o que é que vem, e aquele que vem cheio de convicções. E normalmente ao fim de uma hora descobre que não sabe para o que é que vem. Uh, portanto, se, muitas das vezes, a primeira sessão, às vezes as primeiras duas, é para a pessoa descobrir que não sabia bem o que é que queria, mas achava que sim. Ainda assim, eu... eu é, óbvio que gostava mais de trabalhar com pessoas que viessem pelo menos decididas em fazer alguma coisa.
0: Ok, então o maior desafio é quando chega alguém desmotivado e que não sabe bem o que é que vem à procura, é isso?
2: Ou que não quer, às vezes alguém que vem mas não, não quer bem, quer uma solução mas não quer, não quer não fazer dizer. Estava aquela que ela caísse na sopa e a coisa <risos> não funciona bem assim.
1: Queria um comprimido, queria um comprimido. <risos> Ok,
0: muito bem, muito bem, pronto, ficamos aqui com, com as vossas opiniões interessantes e diria que antes mesmo de lançarmos o tema, podemos então apresentar o nosso convidado muito especial,
2: bem-vindo! Olá, quem é? Quem, muito é? Obrigado. quem és
0: tu? Apresenta-te.
2: Muito bem, muito obrigado. Meu nome é Ricardo Teixeira e eu sou coach, olha imagine se nunca, nunca uma coisa destas antes vista, oh, um coach a falar de coaching, sim sim, coincidências da vida eu, eu sou coach e faço outras eu descobri há uns anos que gostava de provocar mudanças e acompanhá-las, oh. nos outros quem mim aleja, e então eu <risos> Descobri que era isso que queria fazer da vida, acompanhar e provocar mudanças uh, nas pessoas. E então faço isso através do coaching também, através de formação, através de acompanhamento de equipas, etc, etc. E é isso que eu faço. Pouco, porque não gosto de trabalhar, mas, mas faço. É assim, é assim que as miúdas comem cá em casa, assim É isso.
0: Ok, porventura assim a melhor profissão do mundo ou muito desafiante?
2: Uh, tem dias, tem dias e eu diria que tem dias e tem mercados, o mercado português é desafiante, <risos> mas, mas tem dias em que, é uma, em que é uma profissão gira e depois tem outros em que é uma profissão que não é nada gira, mas eu, eu gosto muito de fazer isto, um, eu agrada-me, eu vivo para aquele momento o que eu chamo o momento clique, aquele momento em que a pessoa faz... Ah, já percebi, pronto, já sei o que é que Aquela tomada de consciência, sabes? Uhum. E eu vivo um bocadinho para isso, gosto disso. E portanto sou um, tenho um, como é que eu tenho a dizer? Tenho uma ideia métrica muito clara do meu trabalho, que é chegar a esse momento para que a pessoa possa avançar, porque acredito que sem esse momento a pessoa não avança. Uh, sem que haja uma tomada de consciência é difícil mudar, seja o que for se eu for a uma sessão de coaching porque tenho um problema com um colega e durante uma hora o meu colega é um idiota e o problema é ele, enquanto eu não perceber que a relação se faz a dois, vai ser difícil mudar alguma uhum. coisa, portanto eu vivo para esse momento o clique e gosto de provocar essa mudança de consciência nas pessoas, portanto quando isso não acontece eu fico muito frustrado por achar que sou um incompetente, <risos> o, que é um, o que é uma verdade, apesar de <risos>
0: Hey, algo que nós já sabemos de ti, Ricardo, e não estivemos contigo assim tantas vezes, é que tu és uma pessoa muito bem disposta, tenho a certeza que as pessoas vão perceber isso também, com um ótimo sentido de humor. Estamos muito felizes por te ter aqui no podcast e acho que vai ser um episódio
2: em grande. Portanto... Obrigado.
1: O menos divertido, né? não é? O termo pateta, não é
2: com sentido enorme, mas, mas tudo bem. o termo bonito é esse. Sim,
1: sim,
0: sim. Lançando o tema, ora bem, nós estamos aqui no odisseia sobre coaching, o primeiro episódio da trilogia foi sobre o que é coaching e foi assim uma coisa mais introdutória, até mais curtinha que o habitual. Tivemos um segundo episódio mais dedicado ao coaching individual, onde fizemos a aplicação do modelo Grow. Com, com mais algumas técnicas ali pelo meio que a Vanessa foi sugerindo, comigo como cobaia, mas enfim, isso é um parênteses. Uma parte. Corajosa. <risos> e neste episódio, nós gostávamos muito um, de poder falar sobre coaching de equipas. E portanto, eu acho que a questão que se coloca à primeira é: qual a diferença? Não é? Qual a diferença entre aquilo que falámos no último episódio, o coaching individual. E o coaching de equipas, neste caso?
2: Está bem. Então, muito. Eu sim, sim, estava a ver se a Vanessa se aventurava, mas uh, não aventurou. Vou-me lançar aos lobos. Então, olha, uh, há, várias, há várias diferenças, obviamente, não é Não é só uma questão de um coaching de equipa, não funciona agregando vários coachings individuais. A, a primeira e a mais desafiadora, acho eu, é a noção de ecossistema. Ou seja, quando tu acompanhas uma pessoa com o seu objetivo, uh, aquilo que tu tens é a realidade dela, a verdade dela. Quando tu tens uma equipa, tu se tiveres a acompanhar uma equipa de 10 pessoas, tens 10 verdades e portanto tens um ecossistema que trabalha com uma data de indivíduos e que ainda por cima se relaciona com uma empresa, com outras equipas, interdependências etc, que torna a coisa um bocadinho, vá vou dizer assim, mais complexa. Uh, podes ter inclusive, se o próprio líder da equipa participar no processo de coaching e muitas vezes participa, podes ter inclusive relações hierárquicas e, uhum. e isso também traz uh, a um grau de complexidade, portanto não é de todo a mesma coisa um, eu diria que um coaching individual Individual acompanha uma pessoa no seu caminho, uh, um coaching de equipa acompanha uma pessoa, ou melhor, acompanha uma equipa no seu caminho, com uma data de gente lá dentro, cada um a fazer o seu caminho também. Uh, e às vezes é difícil fazer esta divisão entre eu estou a acompanhar a equipa e não o indivíduo X ou Y ou apenas o indivíduo X ou Y.
1: Até Uau. porque esses é um indivíduos, complexo. X ou Y, muitas vezes estão em momentos diferentes e em pontos diferentes desse caminho. E às vezes têm bloqueios uh, internos que é mais difícil de, de virem à tona, digamos assim, num coaching de equipa. Porque uh, não há... Para eles, às vezes, é difícil a exposição e a vulnerabilidade que um processo de coaching também acaba por exigir. E quando é de one-to-one, one, é? há outra abertura, há outra confiança, e quando as pessoas estão com a própria equipa, muitas vezes têm receio de expor determinadas vulnerabilidades, mesmo só com os colegas, e quando acontece de haver também... Uh, Hierarquias, sim, sim. diferentes hierarquias, ainda pode piorar mais a situação. Isto é uma coisa que, Catarina, muitas vezes na formação já presenciamos só em simples exercícios de, de, de formação, não é? Que, que acontece às vezes as pessoas, por algum motivo, têm role-playing, uh, ficam assim um pouquinho mais restringidas. Imagina uh, num processo em que. Nós precisamos perceber quais são os pontos uhum. uh, de mudança, quais são os pontos críticos que, que é preciso desbravar, descascar uh, e, e fazer transparecer não é? para, para se poder trabalhar em cima disso.
2: Sim, e tens, e tens logo o, o primeiro fator, o mais fulcral deles todos, que é o crer o não é? Uh, hum. Que é tu nunca o te individual, a priori, se tens a pessoa contigo é porque ela quer. Uh, e ainda assim, uh, num coaching de equipa, muitas das vezes a equipa pode precisar, mas como tu dizias, e bem, não estão todos no mesmo nível, e às vezes a verdade é que o problema não é assim tão de todos, afeta todos, mas não é tão de todos. Há uns que querem, há outros que não querem, há outros que estão lá porque sim, porque como é para a equipa estão lá também, um, há outros que nem sabem mais para o que é que vão, e então logo esse, esse, essa é a tal complexidade que traz a mais do que um coaching individual, sim.
0: O que é que é precisar de coaching de equipa? O que é que uma equipa pode estar a viver para que se interprete que é necessário fazer isto?
2: Ah, isso é uma Epa. grande pergunta. Eu isso acho é que grande... sempre,
1: e quando tu percebes que aquela equipa tem um potencial que não está a ser uh, utilizado, ou seja, tu sabes que eles são capazes de muito mais enquanto equipa e neste momento isso não está hum, a vir ao de cima. Não, não, não é notório na sua performance uh, o potencial que aquela equipa pode dar. Ou seja, que há uh, patamares que, que eles ainda não percorreram e têm capacidade para o fazer, tu sabes que eles têm habilidade para o fazer e é preciso perceber o que é que está a bloquear aquela equipa de, de dar os resultados que, que tu sabes que pode dar e não está a dar. Ou que pode crescer e tu, não, e tu percebes que não está a crescer e, e às vezes não sabes bem qual é, qual é o bloqueio, qual é o problema, por onde lhe pegar, para que eles possam realmente chegar onde podem chegar.
2: Sim, às vezes há um bocadinho aquela ideia... De que a nossa profissão, salvo seja, é um bocadinho uh, mais virada para o negativo, não é? Que, que as pessoas quando vêm já vêm com um problema, não é? Eu tenho um problema, ou não consigo, ou não sei o quê. Um, e e não, não é só isso. Uh, é isso também, e acontece muitas vezes, mas não é só isso. Um, pode acontecer que uma equipa não tenha problema nenhum, no sentido negativo do termo, mas que precise, lá está, de, de entrar numa nova fase da dinâmica de equipa, de entrar numa nova tomada de consciência de como é que as coisas estão a funcionar, para que seja mais produtiva, mais coesa, mais, sem que isso nasça obrigatoriamente de um problema conotado negativamente. Embora é. a minha experiência, o que me tem mostrado é que a maior parte das vezes que se pede um coaching de equipa ou se requisita é por causa disso é porque há um problema qualquer a resolver mas acho que isso lá está era o que eu dizia no início tem muito a ver com o mercado em, em Portugal eu esse mercado ainda isso. funciona assim é pede-se um eu coaching sei. quando há um problema não é quando a equipa está boa não é preciso fazer nada <risos> é. não, mas às vezes um coaching de equipa ajuda uma equipa que está boa entre aspas a ficar muito melhor e esse é, é um melhor. processo perfeitamente normal Bom,
1: Isso, acrescentaria, Ricardo, acontece neste mercado não só com as equipas, mas também com os indivíduos, porque sim. noutros países uh, é perfeitamente normal uh, tu uh, querer chegar mais longe e contratares um coach sem teres propriamente um bloqueio uh, identificado e teres um coach que te vai acompanhando em diferentes momentos.
2: Sim, sim coisas tão simples como quero evoluir para um posto X ou Y, independentemente de ser uma evolução vertical ou horizontal chamemos-lhe assim, e portanto há duas ou três competências que eu preciso desenvolver e vou buscar um coach que me pode ajudar a desbloquear algumas coisas, mas não há problema nenhum, vamos dizer assim em Portugal isso funciona, desta forma acho eu, um bocadinho por, por desconhecimento e por descredibilidade ainda, espero sim, eu, não. da formação e do método, sim, sim, sim. sim.
1: Então, e... Não está Desculpa, suficiente... não, eu ia dizer que não está ainda suficientemente uh, maduro o, o mercado uh, a este nível e não está enraizado o suficiente e, uh, e a forma como cresceu uh, acabou por ser, num determinado momento acabou por ser rápida, mas muito. Uh, sem, sem, sem um, sem um, um... não sei as palavras mas uh... sem Se é um entendimento do sem... que é sim, sim, sim sem, sem ser um crescimento verdadeiramente palpável e verdadeiramente sério e, e apoiado e existe muito essa descrença que, que me faz eu ia dizer impressão mas acho que a palavra certa é, é que me causa alguma tristeza
2: um... Opa, sabes que a mim não
1: a mim sim, por saber que, no sentido em que... Não, não por achar que isso que, que me vai retirar algum uh, alguma coisa em termos profissionais, mas por achar que as pessoas, se soubessem o verdadeiro potencial desta ferramenta, poderiam ser mais felizes e tirar tanto dela, mesmo pessoalmente, que dá-me sempre pena quando vejo que... Que, que, que alguma coisa não está a ser um, usada com, o, com, todo, com todo o seu potencial. Acho que dizer esta palavra vezes outras vezes não sei que, é que Sim,
2: eu, eu percebo o que tu dizes e concordo. Um, acho, não, não sei se é uma versão, não vou dizer que é mais otimista, mas acho que é mais até realista que é. Acho que é normal, um, se tu pensares noutras disciplinas passaram pela mesma coisa que o coaching está a passar. Eu estou -me a lembrar, por exemplo, da acupuntura que hoje é uma coisa até já bem reconhecida e há inclusivamente seguradoras que já comparticipam e coisas do género e que levou, eu não quero desrespeitar ninguém da acupuntura porque eu não conheço bem a história, mas deve ter levado para aí uma porrada de anos, 20 ou 30 anos, a chegar onde chegou se não foi mais. Portanto, o coaching, sobretudo em Portugal, é uma coisa de ontem, não é? Uh, nós ainda estamos uh, muito no início, as pessoas não sabem o que é, uh, depois há uma desconfiança, depois há uma questão de, de regulamentação que é importante trabalhar. Um, vimos a mesma coisa com, com a Uber quando chegou. Portanto, acho que é um bocadinho normal esta entrada no mercado de uma coisa nova. E, portanto, acho que estamos a passar uma fase que é que é normal passar, agora gostava que ela fosse mais curta até a coisa estar implementada, vamos dizer, segura e como deve ser no mercado, gostava, mas até lá não, não nos dói a cabeça e trabalhamos na mesma em prol ah, daquilo, Ex existiu no início aquela, aquela, que eu acho que é normal também, aquela eu chamava-lhe hum, a guerra táxis versus Ubers, mas de camisa, que era os psicólogos versus o coaching, não é? Ah, ainda, ainda uh, existe, ainda existe. Ainda existe, pois eu, eu já não sinto ainda tanto. Existe. Mas uh, eu acho muito bem que seja a psicologia a tutelar o coaching, não tenho nada contra isso, e acho que deve ser regulamentado. Uh, eu vivi alguns anos lá fora, em países onde o coaching já é regulamentado e é uma profissão, e, e, e pode-se pôr nas finanças, coach. Em Portugal hoje isso não existe.
1: Certo. E Mas faz, eu... falta, faz, e um faz pouco, falta, sem dúvida. Mas de, eu acho daria que... Daria outra credibilidade, mesmo a nível de reconhecimento dos cursos, sim, das claro que sim isso poderia resolver, começar por aí e uh, poderia uh, ajudar a resolver muito a mas eu acho que tem
2: que começar por aí porque tu hoje tens formações de coaching de um ano e meio e tens formações de coaching de duas manhãs num hotel e sais de lá com uma certificação com as duas e portanto não, não, é inevitável que não possas prestar o mesmo serviço mas entretanto são dois coaches certificados
1: pois sim, sim mas, essa, essa recomendação... na prática
2: claro essa regulamentação é importante e acho que vai ajudar a, a assentar um bocadinho a coisa.
0: Deixem-me voltar aqui um bocadinho atrás. Um, ou seja, vocês descreveram o que é que podem ser pontos de partida que levam uma equipa a procurar este serviço, este tipo de suporte. Como é que se começa? Eu tenho uma equipa. Eu sou líder de uma equipa, vamos supor... E sinto, como vocês disseram, ou que se passa algum problema, que a minha equipa está a enfrentar algum desafio, ou que eles não têm ainda uh, atingido o máximo potencial que poderiam atingir. Um, como é que se começa? Eu vou falar com o Ricardo, com a Vanessa aí. E...
2: Não, eu, eu, se tiver essa equipa, começo com um taque de beisebol primeiro, não é? Há há pessoas... A há toda. Sim, sim, à sim, paulada. Depois da paulada não funcionar, então sim, coaching de equipa. Mas primeiro, não há nenhum líder de equipa que tenha um problema desses e diga, bom, vou chamar um coach. Não, em princípio é a paulada. Hum, sim, eu, eu trabalho com, vamos lá ver, eu divido a minha, a minha prestação, vou dizer assim, sempre independentemente do que o cliente me peça, sempre em, em dois serviços diferentes, vamos dizer, que é o diagnóstico e depois o acompanhamento. Uh, porque acontecem uh, as, as duas ou três fórmulas, que é o cliente que quer tudo, neste caso a empresa que quer tudo, ou então a empresa que divide e que diz assim, nós queremos um diagnóstico de coaching de equipa, portanto, para identificar a raiz do, do problema, se ele existir, por alguém externo, e depois os recursos humanos internos tratam do resto, ou então acontece-me ao contrário, o é, Os recursos humanos internamente fizeram o diagnóstico, o problema é este, mas agora queremos alguém externo para acompanhar. Portanto, eu divido assim as duas coisas. Agora, como é que a empresa chega até nós? Depende muito do que é que já foi feito ou não. Às vezes a empresa chega com um telefonema, um contacto, uma coisa qualquer, do tipo, pá, estamos completamente em branco, venham cá ajudar. Sim. Outras E acontece muitas vezes que é o, um problema existe, a gente não sabe a qual. E, portanto precisamos aqui de alguém é. que venha ajudar, sim um, e depois às vezes acontece aparecerem clientes que têm o um problema completamente identificado, eu trabalhei com um cliente há pouco tempo que foi o líder da equipa nem foram os recursos humanos, foi o líder da equipa que me contactou e a equipa tinha um problema havia ali qualquer coisa na engrenagem não era uma equipa coesa falou-me inclusive, das, de, que é um diagnóstico que eu faço, as fases de evolução da equipa não sei o quê, e depois uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer entrevista às, às pessoas da equipa, não é? Conhecer, perceber qual é o problema, como é que é. E quando fui fazer a entrevista às pessoas, eles eram 10, se não me engano. E Eu só fiz a quatro, acho eu. Quatro ou cinco, acho que só fiz a quatro. Porque responderam-me todos os meses: não, o problema é o chefe, não é? E, portanto, o primeiro problema é o chefe, o segundo problema é o chefe, o terceiro problema é o chefe, e eu, depois ao quarto acho que parei e já não. E, portanto, era, era, era um bocadinho a história das diferentes realidades que eu dizia, porque depois, dentro deste ecossistema, cada um tem a sua visão do problema. E esse, eu diria, quando intervenho na, na fase de acompanhamento, é o primeiro ponto de partida, que é garantir que toda a gente tem a mesma compreensão do problema inicial, não, porque senão, senão bem, vai também. cada um para o seu lado, sim, não vamos a lado nenhum.
0: Ok, e tu fazes isso aí num acompanhamento mais individualizado ou juntas as pessoas e, e procuras que se chegue a um entendimento da realidade?
2: Há várias formas de fazer isso, tu tens, diz diz Vanessa.
1: Não, não, diz, diz. Eu Há tens... diferentes fases. Há ah, uh...
2: diferentes fases, força.
1: Não, ia, dizer, ia dizer mesmo isso, que há diferentes fases e que é, é primeiro, é muito importante falar com, com esse líder da equipa ou com esses uh, recursos humanos e perceberes quem está de perto da equipa ou o que é que tem sentido desde fora uhum. uh, ou desde dentro e depois com cada um dos elementos da equipa e depois deve haver sessões conjuntas em que há o um verdadeiro coaching de equipa.
0: Isso não é uma rebaldaria? Imaginem que estamos a falar de um, hum. uma equipa que não se entende, que tem problemas de comunicação.
2: Acontece muitas vezes. Não é uma rebaldaria, porquê? Porque quando tu vais, Tu perguntas levas qual é o problema, sempre...
0: e ele diz, é o líder, e o líder diz, não, o problema são vocês, ó. Ou...
2: Ah, mas, ah, mas para lá, para lá. Há duas coisas que é preciso saber. A primeira é que tu, quando vais, levas sempre o taco, não é? Portanto, já mete algum respeito. Mas a segunda é, se tu chegas a uma equipa, para fazer um acompanhamento em coaching porque há um problema mais ou menos declarado. a perguntar qual é o problema em princípio a coisa tem tudo para não funcionar a não tem embora. Sim, há técnicas para fazer isso. Tu tens, te, tens variadíssimos assessments de, de estado de diagnóstico de equipa, tens okay. DISC, tens talentos, tens não sei o que, tens o MBTI, que são uma, é até mais individual, baseado em Jung. Tens uma data de assessments que existem até livros para perceber qual é o estado dinâmico em que a equipa está. Uhum. Eu, por exemplo, em diagnósticos, às vezes faço-os, outras vezes não, depende do briefing que já vem e, e de como as coisas são claras, mas eu, observação, faço sempre faço sempre entrevistas individuais com toda a gente ah. uh, e faço sempre a uh, visualização de momentos em grupo, ou reuniões de trabalho ou passar um dia a ver como é que trabalham, depois também tem muito que ver por vezes com questões de confidencialidade a empresa que é, se as pessoas estão em sites se não estão, como é que isso funciona, mas isso arranja-se mas por exemplo, uma das coisas que eu gosto de fazer sempre, mesmo na fase de diagnóstica em observação, é participar em reuniões de equipa sempre, porque aí tu tens, é muito interessante, porque em reuniões de equipa tu notas muito mais hierarquias implícitas uhum. do que aquela, se for só uma, não é? Uma equipa e o seu líder, em princípio só há uma hierarquia. Mas numa reunião tu notas muito mais e descobres muito mais hierarquias implícitas do que aquela que é declarada. Tens aquela pessoa que não é chefe de ninguém, mas que cada vez que fala, toda a gente se cala e mas ninguém abre a boca. Isso <risos> é uma hierarquia que existe, sim, só que ninguém lhe dá um nome, mas ela existe.
0: Ok, excelente. Então já mencionas aí algumas técnicas para o diagnóstico. Para definires o problema, tu devolves essa informação à equipa para perceber Tudo. se eles concordam e se estamos alinhados? E como é que isso
2: corre? E, às vezes mal. Não, não é uma questão de perceber se eles concordam e se estão alinhados uh, uh, repara, o que eu faço de, uh, é aquela coisa que nós temos muito o hábito de chamar em conta, que é o efeito de espelho não é? Uhum. que é eu faço a minha fase de diagnóstica, entrevistas, vejo, tomo notas seja o que for uh, e depois no final digo-lhes, está aqui o que eu vi e aqui eu pego no que tu dizias que é para ver se eles concordam eu não estou propriamente preocupado se eles concordam ou não uhum. o, que acontece, o que acontece muitas vezes não é eles concordarem é eles vão estar ou não daquilo que é. vão ouvir mas isso é outra história e isso também tem que ver uh, com as skills que tu tens que desenvolver quando trabalhas com alguém Igu aí é um bocadinho igual salvo seja a um coaching individual não é quando tu tens uma pessoa que te diz que não tem problema nenhum com o colega X mas cada vez que te fala nesse colega exalta-se e fala mais alto a uma dada altura tu dizes desculpe lá o que eu estou a ver é isto não é? isto é o que você me está a transmitir agora gosta de ouvir não gosta e depois é outra conversa Uh, e em coaching de equipa é igual. Eu, a uma dada altura, faço um, um relatório ou um debrief, sob a forma que for, e apresento. A e muitas das vezes daí parte uma necessidade de acompanhamento individual, que é quando tu vês uh, complexos no corpo físicos, ou seja, pessoas que estão a ver aquilo e que não conseguem ficar quietas na cadeira, porque até espumam e, e o lábio começa a tremer e não sei o quê, e um torçolho e não conseguem, tipo epilepsia e coisa. Percebes que aquela pessoa tem uma dificuldade cruel de aceitar aquilo que está a ouvir e pode necessitar de um acompanhamento mais uh, individual, mais privado, vamos dizer assim. Não sendo o caso, um, é claro que fazes uma sessão para dizer, bom, disto tudo que vocês ouviram, pá, não é? O que é que sentem sobre isto tudo, não é? O que é que têm a dizer? Feedback, assim, a quente, primeiro. Muitas das vezes o a quente não corre bem e é preciso deixar ir a equipa levar isto para casa e depois volta-se passado dois ou três dias, mas não há uma... não vou dizer que não há uma preocupação, é claro que há, mas o foco do diagnóstico não é, é, saber, se... Não é saber se concordam, é devolver a informação. É... É... Porque muitas das vezes o problema é justamente esse, é eles não sabem ou não querem ver o que é que se está a passar, Portanto, eu diria que a priori não vão concordar, pelo menos alguns.
1: Uhum. Mas eu estava também aqui a, a, a pensar na, no, nas técnicas de diagnóstico e, um, e às vezes os assessments são obviamente muito ricos, muito, muito interessantes e completos na informação que, que oferecem. Mesmo aqueles que dão para depois fazer um gráficos conjuntos da equipa toda e isso é incrível e é difícil de rebater mas às vezes fotografias frases que são ditas por eles nas próprias reuniões coisas muito básicas que quando devolves isto às pessoas é uma espécie de chapada quase não é? e que, hum, que é difícil Uh, dizer isso não está aí ou eu não disse isso ou essa imagem não está aí ou eu não estava na, nessa posição há, um, um, há uma, um, uma técnica quer dizer uma coisa muito simples às vezes que, que eu utilizo com base no coaching sistémico o coaching sistémico vê tudo como um sistema e trabalha muito com exposições. Imagina, eu pedia-te para tu fazeres agora um desenho da tua equipa. Uh, se bem que nós temos peças também. Eu tenho uh, peças que, que, que são representativas e podes dar as peças à pessoa e a pessoa colocá-las. Mas isso mais individualmente ou dentro da equipa, eles também podem, obviamente, fazer isso. Quando é que a equipa não costuma usar as peças, costuma usar os corpos deles mesmo. Ou seja, peças para... Uh, se colocarem todos uh, como se fossem uma escultura, por exemplo e essa dinâmica é muito engraçada a escultura na praça, eles, eles formarem uma escultura, tiram uma fotografia projetam a fotografia e eles dissecam à volta do que é que aquela escultura representa e as posições em que cada um se colocou representam, e isto que é uma coisa super simples e que pode parecer super básica dá para refletir muita coisa, e dos desenhos também Tu dizes a cada um deles para fazer um desenho da equipa. Podem pôr bonecos, podem pôr círculos, podem pôr quadrados, o que eles quiserem, não interessa. Mas cada um fazer. Uhum. E tu depois comparares e cada um mostrar o seu desenho e explicar. E tu vês movimentos que estão na cabeça das pessoas. Aproximações, afastamentos, hierarquias, grupinhos. Há tanta coisa que retiras que acaba tudo por ser informação muito rica e que, e, que, e que é difícil depois. É claro que tens sempre pessoas que estão mais reticentes, não é? Como o Ricardo estava a dizer, em receber a informação, ou que ficam mal dispostas, ou que engoliram um sapo. Mas individualmente isso também acontece. Isso ah. também acontece, não é só em grupo. É claro que em grupo tens mais possibilidade de haver gerar-se algum desconforto em alguma situação, mas é para isso que, que estás lá e é também normal que isso que isso, pode, que isso possa acontecer um, mas faz parte acaba por fazer parte do processo mas, mas são ferramentas que são e isto qualquer pessoa pode fazer por curiosidade ou, ou pedir às pessoas para fazerem o desenho ou fazerem a, a escultura na praça e perceber Fazendo depois, obviamente, perguntas, mas às vezes são perguntas muito simples. À volta disto, o que é que as pessoas veem? porque é que acham que a pessoa A está ali, a pessoa B está ali? Ou porque é que há aquela aproximação? Ou porque é que há aquele distanciamento? E podem sair daí coisas muito, muito interessantes como diagnóstico, como um momento de, de reflexão.
2: Sim, a, a, a visualiza... eu gosto dessa ideia da visualização, seja, há aqui os cartas também, não sei, eu legos, gosto porque, talvez, sim, talvez, legos talvez. também, sim, sim, eu gosto dessa ideia porque faz duas coisas, primeiro, às vezes tira o peso das coisas, escolhe lá uma imagem ou, ou, eu até costumo usar outra às vezes tenho um, imprimo numa folha enorme, uma árvore com muitos bonequinhos sentados, todos iguais um em baixo, outro em cima, outro a fazer o pino, outro num ramo outro que está a ajudar um a descer, outro que está a ajudar um a subir, não sei o quê, e então peço a cada pessoa para dizer, na equipa que bonequinha que és tu, e então é as pessoas dizem, eu sou este porque sou sempre aquele que está a ajudar ah, eu sou este, está aqui pendurado porque tenho a sensação que estou sempre a cair. E às vezes isso é giro. Porque a pessoa de, de si própria não diria aquilo, mas aquilo é quase um auxílio para é identificar sim. sim. Uh, para voltar à história do debriefing, porque estava a achar muito interessante o que dizia a Vanessa, um, também tem a ver com como é que tu fazes. Por exemplo, aquele, aquele líder de quem eu vos falava, que afinal à quarta pessoa toda a gente me dizia o mesmo, isso foi, eu depois fiz o resto obviamente, e isso é apresentado em grupo mas antes de ser apresentado em grupo, há uma conversa individual com essa pessoa, e isso não é uma coisa que me aconteça sempre, mas acontece às vezes que é, quando eu vejo na minha observação, entrevistas, etc e já tenho aquele sabes, aquele feeling que há um ou outro elemento que vai levar a coisa a peito, então fala-se com essa pessoa primeiro e não há problema nenhum, e dizemos olha, está aqui, foi isto, e há, há quase ali, não é uma sessão de coaching, mas quase para ajudar a pessoa a integrar aquilo que acabou de ouvir, o que é que sente com aquilo se há uma revolta, se há uma negação, se há seja o que for e depois explicar até antemão que, olha, isto é o resultado que vai ser apresentado ao grupo todo não, não tem que ser sempre uma coisa à bruta. Eu gosto das coisas à bruta, não é? Olha, toma e agora aguenta. Mas não, porque eu, acho, eu é acho que
0: realmente a realidade muitas vezes é muito dura, não é? E, e pode haver um, um desfazamento realmente em relação à realidade. Pode acontecer esse líder não ter realmente a percepção que o problema é ele e achar que o problema são os outros. Imagino que passe aí por uma fase de... Enfim, isso é o que lhe chamar. De
2: integrar a coisa, não é? <risos> de integrar,
0: sim, de acomodar essa informação e de agora ter que lidar ah. com isso e mudar algumas coisas nele próprio, o que é muito difícil, nós ah. sabemos. Então, cara, acho, acho assim, uma passagem importante e muito interessante. Então, diagnósticas, este, este devolver da informação e depois passamos para a solução. Eu imagino que existam muitíssimas técnicas consoante aquilo que nós queremos trabalhar. Mas assim, a bem do episódio, será que conseguimos pegar em algumas, explicar algumas que podem ser interessantes? Talvez até fazendo uma ligação com alguns dos desafios que vocês foram encontrando?
1: Olha, eu uh, porque estava a pensar nessa questão de, uh, que estavas a levantar de, 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 das pessoas se poderem exaltar ou não, ou, ou não receberem muito bem as informações ou isso gerar alguma controvérsia é? dentro da, da própria sessão, estava a pensar numa coisa também muito básica que se pode fazer no início, um, ou no, no início do trabalho, digamos assim, depois de já fiz, fazermos esta primeira fase, que, que, um, que é também uma técnica e uma ferramenta que eu muitas vezes aconselho líderes a fazerem quando, quando estou em formação de, de liderança, que pode ajudar muito a, a, a própria coesão da equipa, que é criar uma aliança entre a equipa. E que aliança é esta? Esta aliança, no fundo, é uma espécie de contrato informal que fazemos entre todos, em que damos um nome à equipa, em que definimos quais as formas de comunicação que a equipa aceita e que a equipa não aceita? Quais os valores essenciais para esta equipa? Que rituais queremos implementar na equipa? Isto, imagina, no, na, no processo de coaching seria, ok, nós durante o nosso processo e nas nossas sessões, é muito importante que haja, por exemplo, transparência, que haja partilha, que haja honestidade... Uh, que haja um, participação por aí fora, por aí fora uma coisa que é importante é que todos um, e isto são regras que para mim são mesmo importantes quando tu estás a trabalhar ponto a ponto imagina, vais trabalhar uh, as formas de comunicação, vais trabalhar os rituais que és implementar, vais trabalhar o nome vais trabalhar os valores todos dão a sua opinião, não é dois ou três falam e os outros, ah está bem, não todos, todos dão a sua opinião e todos têm de concordar com aquilo que é escrito na aliança
2: okay, Não há sim. Há...
1: isto às vezes leva tempo Okay? Às, às vezes, vezes
2: não é, é? Às vezes, gosto. Às vezes leva pronto, tempo.
1: Ok, pronto. Foi, Foi,
2: eu diria que o problema maior que eu tenho com clientes é esse, que é, querem é um coaching de equipa para equipas às vezes de 15 ou de 17, mas que estivesse resolvido pá, lá para sexta-feira. Sim, sim, lá para sexta-feira. Uh, e quando a gente diz, não, mas isto pode levar, sei lá, seis meses, um ano, ah, não, isto não pode ser porque as coisas têm que ser mais depressa, uh, mas adiante, ah, eu ó, gosto de tudo isso.
1: Sim, eu diria que isso é o nosso uh, um, um problema ou, ou um desafio, vamos dizer antes assim. É um desafio que temos não só no coaching de equipas, não é? Também no coaching sim, sim, no individual, individual. Igual. Sim, no individual e até no, igual. E na formação. Eu, eu, também, Toda a gente também. está à procura
0: de uma pilulazinha, agora metemos as pessoas numa sala um dia e elas saem dali, estão sim. motivadas, ou trabalham bem a equipa, ou os e líderes estão prontos, e Está, está a
2: resolvido o problema, sim, sim.
1: Está resolvido <risos> e elas já são capazes de fazer mundos e fundos que até aqui não eram, mas agora com este dia ficaram impecáveis... <risos> E não precisamos de voltar a falar sobre este assunto, porque obviamente os resultados amanhã... Eles já têm informação, não fazem porque não querem. Pois amanhã, já está.
2: Sabes que o que tu dizias, eu gosto disso, isso tem que ver... Às vezes há equipas que já têm isso e aquilo que querem atingir, ou a dificuldade de onde vêm e não é essa. Mas muitas delas, as que eu encontro têm dificuldades que começam na falta de identidade, um, não é que é o primeiro estágio da equipa, que é um grupo de indivíduos que trabalha no mesmo sítio, mas que não é bem uma equipa, é um grupo de pessoas, um cada, grupo, um, cada um por si, exatamente. E então essa noção de criar uma, uma identidade uh, da equipa é importantíssima, através dos valores, quem é que nós hum. somos, às vezes um projeto uh, a dois ou três anos, o que é, como é que, à volta de quem é que vamos andar nos próximos dois ou três anos enquanto equipa, não é? E isso é importante. Tu dizias, é obrigatório que toda a gente participe, é obrigatório que toda a gente esteja de acordo, e eu gosto disso, porque eu não faço nada disso, por isso é que gosto. Que é, eu, assim, <risos> não, porquê? Eu vou-te dizer, porque toda a gente participe, que toda a gente esteja de acordo, dá-me muito trabalho, e eu tá. gosto pouco de trabalhar. Então eu faço de maneira. É verdade, dá imenso
1: trabalho, é verdade, dá imenso trabalho, consome imenso tempo, cria imensa discussão, mas também é uma forma de responsabilizar cada membro da equipa por cada ação da equipa, porque é muitas verdade. vezes, e nós sabemos isso e aquilo que o Ricardo há bocado estava a dizer uh, do desenho, eu sou aquele porque é que estou sempre ali eu sou... nós sabemos que isto acontece não é? e isso cria muitas vezes desigualdades e sensação de injustiça dentro da equipa, então Epá, também não é justo que eu, que eu esteja sempre à espera que o outro resolva, mas depois reclame um, e depois eu diga que eu às vezes até quero ter a minha opinião, mas, opá, mas outras vezes também já não me apetece. Então é assim, toda a gente tem que ter uma palavra e também os obriga, a de facto opinar a dizer o que é que eles de facto pensam à frente de toda a gente de forma honesta porque muitas vezes a questão está, eu penso determinada coisa, quando nós estamos aqui os três, somos uma equipa imaginem, vocês dois dizem ah, epá olha, o nosso jantar agora vai ser um hambúrguer espetacular, eu até me apetecia a pizza, mas eu ah, ok, pronto Sim, sim, mas depois desligo e vou contar ao outro colega. Olha, sabes? Uh, eu queria tanto comer a pizza, eles disseram no hambúrguer. Eu, pronto, já sabes como é que eles dois dizem sempre aquilo, rápido. não tive hipótese, não sei o quê, e pronto. E andamos nisto, e, e desta forma, não dou muita hipótese, ou seja, obriga que as pessoas esta palavra é um bocado forte, mas eu já disse hoje que eu não estou. Pronto, é estou segunda-feira, final do dia. Mas um, não, é da segunda-feira, se... ah, Não, é nada, desculpem. Pode há uma ser vez a... segunda hoje. A quinta, é segunda-feira quinta é é hoje. É quinta-feira. Uh, quinta-feira. <risos> uh, que as pessoas. <risos> obrigam que as pessoas se desmascarem, não é? Ou seja, que sejam realmente aquilo que, que são e aquilo que pensam. Porque, porque isso é muito importante para que a equipa consiga ser equipa. Porque se cada um, uh, para, para haver identidade da equipa também é preciso que cada um uh, saiba quem é e mostre aos outros quem é para que cada um saiba lidar com essas situações, não é?
2: Sim, eu, eu, eu concordo contigo, não é? Aquilo que tu defendes parece-me uma ideia à qual uh, é fácil aderir. Um, para contextualizar aquilo que dizia a Catarina, como é que se faz o processo? Há o diagnóstico, eu normalmente o que faço a seguir é, ok, com base neste diagnóstico, o que é que vocês querem enquanto equipa? Isto é como as coisas estão hoje, não é? E o que é que vocês querem agora? Como é que vocês gostavam que fosse? E depois de saber como é que gostavam que fosse, dizer assim, ok, então para chegar ali, de que é que precisam hoje? E aqui já há mais ou menos consciência uh, e maturidade de saber de que é que precisamos. Há pessoas que estão completamente nas nuvens e há outros que até têm alguma maturidade para dizer hoje o que precisamos é isto. E depois é, ok, então como é que lá chegamos? E depois o meu trabalho é acompanhar o como é que lá chegamos. E isso é importante porquê? Porque a, a Vanessa diz, e bem, é importante que as pessoas tenham a vontade para se expressar à frente de toda a gente. Mas isso constrói-se. Até porque Porque isso é aquela história do ecossistema que vem de um, de um conjunto de indivíduos, não é? de individualidades. Se eu sou uma pessoa, por natureza, que sou mais seguidor do que propriamente de confronto, de me impor num coletivo e sou aquela pessoa que vai atrás do que os outros dizem... Até que eu consiga encontrar uma à vontade dentro da equipe, onde possa expressar a minha opinião, sem medo de ser julgado, ou que me digam, sim, sim, mas a tua ideia não interessa a ninguém, isso leva tempo e às vezes leva muito, e às vezes não se consegue, porque às vezes vem da própria pessoa. Eu, fa eu, eu gosto do que tu dizes, eu deixo sempre uma ressalva, uma ressalva, que é, toda a gente dá opinião, certo, ou aquilo que acha sobre o tema, mas aquilo que acha sobre o tema pode ser, eu coloco sempre a hipótese, de dizer não sou nem a favor nem contra, mas então assumo a responsabilidade, que é uma palavra que tu evocaste e da qual eu sou grande fã, não sou nem a favor nem contra, mas então assumo a responsabilidade de acatar o que o grupo decidir. Okay. É e, vale. então depois, e então depois, a partir daí, o que o grupo decidir é aquilo que eu uh, farei. É aquele, eu às vezes faço isso com mãos, não é? Que eu, o 5 está perfeitinho, o 4 está mais ou menos, o 3 é exatamente esse, não é? Os três dedos, que é, não sou nem a favor nem contra, o que o grupo decidir é o que eu faço, mas depois então responsabilizo-me por fazer o que o grupo decidir, porque não quis participar e tomei a responsabilidade de não participar, e por vezes, isso às vezes é uma questão. Bom, às vezes é declarado, são as próprias pessoas que mostram, mas às vezes é feeling, é aquele cheiro que é... Às vezes há coisas que têm que ser, um, eu não vou dizer anónimas, mas individuais, eu faço isso às vezes, que é há certos momentos em que eu corro primeiro um a um antes de pôr toda a gente em, em fórum aberto. Porquê? Porque já tenho essa informação de antemão. E quando há aquela pessoa que eu vejo que está a seguir o grupo, tipo quase carneirinho, como tu dizias... Uh, há formas uh, mais ou menos simpáticas, delicadas, seja o que for, mais, mais convidativas de dizer à pessoa sim, mas uh, quando falámos um com o outro tu expressavas uma outra opinião que não era esta. O que é que se passa agora? Mudaste de opinião? Pode acontecer. A pessoa pode ter mudado, entretanto ouviu outros inputs e fez com que mudasse de opinião, ou o que é que se passa aqui. E às vezes só na própria não verbal, que é uma das coisas importantíssimas a ter em conta, a pessoa já te mostra se mudou efetivamente de opinião ou se está a ser levada pelos outros para não levantar ondas.
1: Sem dúvida, e concordo plenamente. Uh, mas esta aliança que eu te falava, ou que eu, que eu falava, este contrato inicial, para mim é uma forma de aquecimento. Ou seja, ainda não estamos a falar do que é que vamos fazer e não estamos a decidir sobre uh, as nossas opções, o nosso objetivo, o nosso, a nossa realidade, as nossas opções, o nosso plano de ação. Estamos apenas ainda a criar um espaço, uh, digamos assim, propício dentro da equipa, em que todos se sintam bem, para delinearmos esse caminho daqui um espaço para a é? frente. Sim, sim, sim. E... no fundo é um abrir caminho, digamos assim okay.
0: e passando esta fase em que aquilo que nos propomos a fazer é ajudar o grupo então a encontrar o seu objetivo e a pensar o processo o que é que podemos fazer estou a pensar que o modelo Grow provavelmente pode ser uma ferramenta ou não, vocês diriam o que Sim. se faz para ajudar Sim. uma equipa a perceber então qual é o objetivo para onde é que queremos ir e para guiar ou acompanhar nesse processo?
2: O que se faz... Parece... Claro, é que... Diz, diz, não, Vanessa.
1: Não, não, diz. Eu...
2: E, e a dizer que tem muitas vezes... Lá está, mais uma vez, há vários fatores. Oh. Uh, para já tem a ver com a maturidade da equipa. <coughs> sobre se a, se a equipa consegue ter a maturidade e a autoanálise, a autocrítica auto de saber o que é que quer, o que é que precisa ou de que é que precisa e onde é que precisa de estar... Outras vezes é a própria empresa que impõe, impõe, até vou dizer, impõe de forma saudável, a empresa diz, pá, hoje esta equipa está aqui e o que a empresa precisa é que esteja ali, uh, e então, não, quer dizer, há uma, há, uma, há uma necessidade de que a equipa se sinta confortável com o que a empresa pede, um, e que diga não sabemos como é que devemos lá chegar e que então o teu acompanhamento é esse mas às vezes o objetivo, aquilo em que a equipa tem que se tornar pá, às vezes já está traçado e a vida é mesmo assim uhum. eu também não tenho aquela utopia de que não, não, a equipa é que decide tudo e depois a empresa aceita não, às vezes não, não funciona uhum. 90% das vezes não funciona assim quando acontece assim há equipas que têm uma ideia muito clara de onde é que querem chegar uh, há equipas, por exemplo que eu faço visitar outras equipas noutras empresas Há equipas que vão ler artigos, vão isto, vão aquilo. Uh, há equipas que têm um, ideias de onde é que querem estar, por exemplo, aquilo que eu chamo, têm ideias de onde querem estar mais visão e outras mais projeto. O que eu quero dizer é, têm uma ideia de onde querem estar mais idealista, mais sonho e outras mais um bocadinho terra a terra uh, e encontras de tudo. Um, e vais... Uh, vais questionando, que acaba por ser, seja em coaching de equipa, seja em coaching individual, acaba por ser a competência-chave de, de, desta profissão, vais questionando para garantir que aquilo que te dizem está efetivamente pensado e maturado e é isto que queremos, ou foi uma coisa que saiu e quando vais começar a puxar o fio do novelo percebes que afinal não é nada aquilo e era só uma ideia romântica que tínhamos de uma coisa que não vai acontecer. Um, mas tens técnicas para ajudar equipas a chegarem onde querem, nem a chegarem onde querem, a tua pergunta era a saberem para onde é que querem ir, não é? Era mais isto.
1: Sim, e é assim basicamente grande parte de, dos modelos e das técnicas que tu podes utilizar num coaching individual também as podes transpor. Para o coaching de equipa. E o modelo grow que estavas a questionar, obviamente, sim, cabe aqui perfeitamente também no coaching de equipa. Simplesmente não tens aqui uma pessoa a responder, mas tens um, uma equipa uh, que deve estar alinhada, não é? E onde deve haver consenso depois no, no caminho a chegar. Muitas vezes esse objetivo já está pré-determinado, não é? como o Ricardo sim, já estava sim, sim, criado, a já está então, a e... terminado pela própria empresa, não é? Estou-me a sentir depois... hoje a vozinha não, da e curiosidade
0: ou do E viado, não há,
2: não não sei, e não, não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum nisso. Às vezes temos aquela ideia de que, não, quando se faz um coaching de equipa, a empresa, que depois a empresa é um termo a giro. E eu quando <risos> ouço as pessoas dizer a empresa decidiu, tenho sempre aquela sensação de que o último não é? desliga a luz do escritório e fecha a porta e depois as cadeiras reúnem com as mesas, pedem às impressoras para imprimir coisas e colar na parede e o gajo que chega de manhã no outro dia vê aquilo e diz olha a empresa decidiu, a empresa são pessoas, não é? Portanto, mas mesmo quando se diz a empresa não pode interferir, não é claro que pode. Para já porque é a empresa que está a pagar, não é? Logo aí. E depois quando a empresa está a pagar um processo de coaching de equipa, é, em princípio, para que a equipa seja mais performante, para que a equipa funcione melhor, para que a equipa atinja melhores objetivos. Portanto, é claro, que, e muitas vezes, e é perfeitamente normal, a empresa, na forma de recursos humanos, N mais 2, seja o que for, a empresa já tem pré-definido o que é que quer que saia dali. E eu não vejo mal nenhum nisso. Uh, vejo mal, às vezes, que esse, esse objetivo pré-definido seja estanque. Que é, é aquilo e ponto final. Mas não vejo mal nenhum que esteja pré-definido.
1: Eu, é, aí pode haver um problema mas é quando é um coaching individual e é um objetivo definido por parte uh, Sim, também acontece. Da... Ainda bem que não é o tema
2: de hoje. Ainda é bem que não é o tema de hoje. Sim, sim, mas é assim.
1: Também acontece. Esse, também esse acontece. é muito mais. Esse sim pode ser uh, problemático.
0: Questão. Nas fases em que vocês estão a explorar a realidade não é? Um, provavelmente vocês encontram Bloqueios que pode ser do, da equipe enquanto sistema, imagino eu, mas também coisas mais individuais.
2: Sim. Como sim, lidar in, com isso? Individuais também. ou em subgrupos, vamos dizer assim. Há, há o meu problema eu indivíduo em que estou-me a preparar para enfrentar uma coisa que é muito difícil para mim. Uh, ou então há um problema com dois ou três que são sempre onde a coisa empanca porque uhum. há guerras de poder, há, uhum. lá está hierarquias implícitas um, como é que se lida com isto? A Vanessa vai-te explicar como é que se lida com isto.
1: Exatamente. E Já há pouco te ia dizer uma, uma questão que é, depende de como é que é feito o contrato, mas num coaching de equipa, cabe muitas vezes uh, haver a liberdade para mesmo depois da fase de diagnóstico e de se entrar no processo já mais propriamente dito, de existirem em algum momento sessões individuais com esses membros da equipa, mesmo que possam eventualmente ser mais curtas às vezes. Precisamente. Faz okay. sentido. Porque, e isso muitas vezes é detectado logo nessa fase de diagnóstico em que se nota que há estes dois ou três elementos que podem ser mais problemáticos. Às vezes os próprios colegas já acabam por indicar, de certa forma, isso nessas primeiras entrevistas e... E, e, e isso ser uma forma também de lidar com o assunto dependendo do de, de, de quão complexo é esse bloqueio que essas pessoas têm. Né? Porque há Sim. coisas que se podem desmontar na, na, na própria sessão em que estão todos uh, e há coisas que podem ser precisas desbloquear uh, em, em sessões individuais porque às vezes vão tocar em aspectos mais pessoais, mais antigos da pessoa e que Sim. e que a pessoa não queira, não se sinta confortável em expor à frente da equipa e que também está certo, também é legítimo.
2: Sim, eu, eu, eu agora é a parte em que eu vou se, se as, as pessoas que estão a ouvir isto, vou acabar completamente com qualquer hipótese de voltar a trabalhar como coach de equipa, que é explicando às pessoas às vezes o que é que eu faço. Se às vezes há problemas entre dois ou três. Uma vez aconteceu uma coisa que explica muito bem isso, que é, estávamos numa reunião de equipa e há um que diz não sei o quê e há um colega que diz eu não concordo nada contigo e há alguém ao meu lado que diz assim pronto mais uma moeda mais uma voltinha. <risos> Sim. e aquilo, a equipa, era é o que dizia a Vanessa a equipa já sabe para onde é que vai Portanto, se, se dois ou três, se aqueles dois começam, já sabe, depois há uma discussão e não... porquê? Porque já nem o tema interessa gostam só de andar às turras uns com os outros não tem mal, isso eu às vezes quando são homens gosto de chamar os concursos de tamanho de pilinha, não é? que eu mando mais que tu e tu mandas mais que eu, não sei o que acontece com senhoras também, e isso não é grave são jogos de poder são, depois há muitos fatores como dizia a Vanessa e bem eu, por exemplo, há duas coisas que faço se vejo que isso é recorrente e é um, um dos problemas a tratar que é uh, terminar a reunião porque isso depois tem que ver e isso depende muito com, de uma coisa que ainda não falámos que é quando tu fazes coaching de equipa qual é o teu papel enquanto coach? Ou seja, até onde é que tu vais? E isso é uma coisa que está no contrato e que se deixa claro no contrato, não é? Eu sou observador, todas as observações que faça, faço em off, nunca intervenho diretamente na reunião ou posso intervir na reunião. Há, por exemplo, líderes que te dizem um, é um coaching de equipa, mas eu preciso de algum apoio também eu, porque essa é uma questão. Que há dois ou três que armam sempre uma algazarra numa reunião, não é? Uhum. Porque estão sempre uns contra os outros é preciso tirar esses dois ou três, se calhar pô-los à volta de uma mesa e fazer quase uma mediação e dizer, rapaziada, vamos lá perceber o que é que se passa aqui. Não é? Mas qual é o problema afinal? Mas depois é preciso perceber que há um líder hierárquico de equipa que vê estar não sei quantas semanas ou meses e ainda não fez coisa nenhuma. não é? Portanto, se calhar é necessário, o se calhar aqui é irónico, obviamente, intervir também sobre um líder de equipa que diz assim, então mas isto é esta é, é, é a todas as reuniões e tu não abres a boca para dizer ver tudo, calai-vos e deixai prosseguir o, a, a ordem de festas não é? Portanto, depois é aquelas coisas que depende lá está, há uma multiplicidade incrível de coisas que podem acontecer num coaching de equipa, não é? Mas algumas delas podem obrigar-te a ver uh, vários focos ao mesmo tempo Há um problema com dois ou três, mas se este problema com dois ou três existe e ninguém diz nada, então há pelo menos uma pessoa que devia dizer alguma coisa, que é o líder, mas se calhar destes dois ou três há um problema que existe porque há um deles especificamente que busca sempre o conflito, e há dois que respondem, e depois é muita coisa para analisar. Por isso é que eu levo sempre o taco, porque é sempre... Faz bem, Ricardo.
1: Que no, no fundo, é
2: o mais eficaz. Sim, é o TAC de beisebol, resolve sempre a maior o parte das coisas. Rápido, é mais
1: rápido. Resolve sempre eficaz. a maior
2: parte das coisas, sim, sim.
1: Saltando assim para umas fases.
0: É verdade. Saltando assim para umas para a fase, se calhar mais... mais avançada do processo em si, em que nós já estamos a explorar opções e talvez a definir planos de ação. Qual o papel do coach? É
1: chato é a gente que... responder,
2: depende, não é? é... Parece Mas que a resposta é sempre a mesma.
1: É sempre fazer de espelho, é sempre uh, ajudar a que as pessoas cheguem a uma resposta. Uh, é, lá está, é como dizia há, há bocado o Ricardo, é, passa muito por questionar, 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 até as pessoas encontrarem essa resposta. E, e, e há de ter que questionar até que saiam uh, realmente opções, até que saia um verdadeiro plano uh, de ação. Uh, em cima da mesa e que pareça uh, uh, realista e, e, e suficientemente específico e alcançável para que as pessoas uh, alinhem e estejam verdadeiramente comprometidas com esse plano de ação. E depois também vai depender do contrato que tens. O objetivo é uh, tu acompanhar as pessoas até elas definirem esse plano de ação e começarem a trabalhar nele. Ou um, se acompanhas as pessoas até que esse plano esteja concretizado. Uh, e depois vai depender uh, também muito tanto da complexidade do objetivo e do, e do plano um, e do tempo que ele pode ou não uh, demorar, um, como depois do, do contrato que, que tens uh, a esse nível. Porque há pessoas que querem apenas que o teu trabalho seja, ou que termine, quando a equipa começa a no primeiro passo, está tá tudo definido, ok, agora vamos começar a trabalhar, tchau tchau está tudo bem, não mesma. mesmo?
2: Sim, e, e eu, há uma coisa que, que não é, vou dizer que gosto de fazer, mas que faço e que é consciente, que é um, começar-me a tornar cada vez mais invisível à medida que as coisas avançam, é comum eu intervir muito mais no início, e intervir muito menos uh, lá mais para a frente. Uh, e intervir, não, não é uma questão de intervir uh, com decisões ou isto ou aquilo, porque o coach não decide coisa nenhuma. Mas mesmo até no processo, se for uma coisa muito embrionária, muito no início, eu sou capaz de ter um dia de trabalho com a equipa, que sou eu que o estruturei, não é? Chegamos, vamos fazer assim, depois vou fazer este exercício, a ideia é trabalhar isto, depois vamos fazer aquilo, depois, depois do almoço vamos fazer assim. À medida que a coisa avança e que o trabalho com a equipa vai sendo feito, eu vou transformando isto em. Então, no dia tal, vamos trabalhar assim, assim. Como é que vocês. Pensem lá como é que vocês querem fazer isto. Porque, seja num coaching de equipa, seja num coaching individual, o objetivo é sempre o mesmo: que é dar autonomia para o lado de lá. E aquela, aquela regulação de dependência que existe, por exemplo, na psicoterapia, não é? Durante um tempo. Durante um tempo, não é sempre, o psicoterapeuta é quase uma extensão de ti próprio, não é? No coaching a gente não quer isso, nem de longe, nem de perto. Portanto, é, é, as pessoas são autónomas para fazer o trabalho delas. No início precisam, se calhar, de um empurrãozinho, porque é, é, é muita coisa, é muito junto, se calhar nunca fizeram, mas à medida que a coisa avança, para responder à tua história do qual é o papel do coach, eu vou desaparecendo. Vou desaparecendo e às vezes acontece-me haver reuniões de trabalho em que eu nem vou e depois já só chego no fim para saber como é que foi um debrief, como é que não foi, porque é preciso que eles vivam a realidade, de sobretudo quando há acompanhamentos, pá, às vezes de 6, 7 e 8 meses, por exemplo, que vivam a realidade de voltar, não vou dizer voltar a existir, que parece um bocado paternalista, mas de voltar a estar <risos> sem o coach e fazer as coisas deles à vontadinha e, e pronto, e estarem e na cena deles. Ok. E, e, e terem essa verdadeira
1: autonomia. Mas acho que já tínhamos mencionado isso também no, no episódio passado, dessa importância da pessoa criar essa autonomia e ganhar as suas próprias ferramentas. No fundo, o que nós estamos aqui a fazer é, é abrir caminho para que a pessoa descubra, se ou descubra no fundo.
0: Sim. tenho três perguntas assim de resposta mais rápida acho eu para vos colocar para terminarmos Pumbá. o episódio mas não queria saltar para essas antes de vos questionar se há algo importante que não mencionámos hum, alguma técnica ou ferramenta ou alguma experiência que queiram partilhar é...
2: Eu há coisas que eu repito muitas vezes. Às vezes as pessoas querem técnicas no sentido de ah, o exercício X ou o Ice Break Y, eu digo sempre a mesma coisa. Não há nada que eu possa mostrar que as pessoas não vão à internet buscar muito melhor. Sobretudo se souberem outras línguas. Mas eu ando sempre à volta de temas como saber dar um feedback Uh, comunicação não violenta uh, anda muito à volta disso, sabes faço muitos exercícios uh, de saber ouvir e estar calado, faço muitos exercícios de saber dizer as coisas com o verdadeiro objetivo de que a pessoa melhore e não dizer, não gostei por isso toma lá, há muito saber dizer, o saber ouvir uh, passa muito por aí e depois não esquecer que são como é que é? São, como é que a gente lhe chama? São pessoas, não é? <risos> e as pessoas, às vezes a gente esquece disso, que é, ai, ah, a equipa tem que. É, mas a equipa é a gente, com medos e com uh, chutes, dizia isso, uh, dizia que, como é que era? Ele dizia, no início eu achava que para ser uma equipa tinha que ser um, coeso ou o que era. Depois, já não sei bem, depois dizia, não, depois percebi que para ser uma equipa tinha que ser performante. Depois percebi que para ser uma equipa tinham, tinham que se entender todos, não sei o quê. E disse, no final, cheguei à conclusão que para ser uma equipa tem que ter-o à vontade para falar dos seus medos e das suas necessidades sem se sentirem completos idiotas à frente de toda a gente. Portanto, são pessoas. Se começarmos por aí, já coisa tem para correr bem. <risos> se não, é o taco. Tá.
1: <risos> sempre que uma última hipótese técnica, claro. uh, sim,
2: o taco de é beisebol acessível boa,
0: então deixem-me passar estas perguntas mais rápidas ou não, <risos> espero que sim até olhando aqui ao timing primeira pergunta, um líder pode ser um coach? pode assumir é... esse papel? deve?
2: espera aí, pode ser um coach ou deve assumir esse papel? O quê? com a sua própria equipa? sim não ah pá Vanessa, vá, diz coisas não,
1: deve, não, deve. Assim não como, deve assim como um coach não deve fazer coaching uh, aos seus amigos e familiares uh, deve haver um distanciamento uh,
2: Sim, idealmente
1: essa... deve haver um distanciamento ou seja uh, mesmo é uma questão de há empresas, aqui em Portugal não se usa muito mas há empresas lá fora que têm coaches internos uh, e isso é uma discussão que muitas vezes... Trabalhei numa pois, gera uh, discussão porque a maneira como os colegas te vão ver se já te conhecem de dentro da empresa é uma e se tu és uma pessoa externa é outra e os olhos da pessoa externa são muito mais limpos ou isentos, do que alguém que está dentro, por mais esforço que a pessoa queira fazer, para, para estar isenta, não é?
2: Sim, eu até te vou dizer, eu até vivi, eu, eu concordo com o que tu dizes, eu concordo com o que tu dizes, tenho que acrescentar um mas, que é, eu vivi uma realidade onde havia coachings internos, uh, muito bem sucedida. É verdade que não era uma empresa de 10 pessoas, era uma empresa de muitos milhares e isso pois. ajuda, não é? Porque, ah, sim, sim. sim, isso ajuda. Um, mas sim, sim. A criar
0: o distanciamento, claro. Ok, é então estar, o líder não aí. deve ser um coach. O líder
2: pode
0: haver
1: pode ser distanciamento. Um, pode ser um
2: coach. Não deve... A, a atuar como um coach da sua equipa, porque tem, é. tem aquilo toca-lhe ele, não é? Portanto, não... É, idealmente seria, repare, essa é a questão da liderança. O, um líder para ser perfeitinho, devia ser uh, um líder hierárquico e às vezes devia ser um coach, e às vezes devia ser um facilitador, e às vezes devia ser um formador, e às vezes devia ser um colega, e às vezes devia ser tudo. Só que depois esquecemos que é o quê? É uma pessoa também, com as suas limitações e com não sei o quê, não, não dá para ser tudo, obviamente. É e fazer está um acompanhamento. Da claro, está Eu... dentro da equipa, portanto. E às vezes o problema é ele, mas a gente corta esta parte, portanto, não, não, não devia é ser. Não.
0: Segunda pergunta: Um formador-facilitador é um coach? Formação, facilitação,
1: é coaching? nós os dois neste caso somos isso tudo mas porque fizemos essas formações todas sim, diferentes eu uma coisa vou... não implica a outra mais sim, a minha questão é mais a facilitação
0: é, é facilitar a formação é o mesmo que estar a conduzir um processo de coaching numa equipa?
2: Nada nada, 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 nada não nada, são disciplinas diferentes, com competências diferentes com objetivos diferentes não... estás a olhar para um facilitador, para um coach para um formador é estar a olhar para um oncologista, um urologista e um dermatologista. São, são, trabalham todos para, para no mesmo universo, vá, mas não tem nada a ver um com o outro, não.
0: Ok. Queres explicar porquê? Elaborar isso um bocadinho? Ou não?
2: Não, quero. Estou brincando. <risos> não, não
0: quero. Mas agora não, não.
2: Uh, opa, olha, o, para já é assim, tem muito que ver com, por exemplo, um formador... Um, tem uma postura, não me levem mal o que eu vou dizer, mas um formador tem uma postura hierárquica relativamente ao grupo. Um, e isso inclusivamente nas formações, por exemplo, que eu fiz, até isso estuda na não-verbal, que é, tu numa formação, vou tentar fazer um parênteses rápido, tu numa formação podes ter inclusivamente na não-verbal o formador de pé e os formantes sentados. Há uma relação hierárquica e depois há uma relação hierárquica porque eu, formador venho transmitir conhecimento. Portanto, há uma relação de um para muitos. Na realidade, é uma relação de um para um, mas não interessa. É de um para muitos. Na facilitação e no coaching, isso já não acontece. Ou seja, não, não se espera que um coach ou um facilitador tenha uma relação hierárquica relativamente ao grupo. Aliás, espera-se exatamente o contrário, que ela não exista. E depois há outra coisa que é, o formador vai atuar sobre o conteúdo. Eu vou-te passar conteúdo depois, a partir daí, tu não vais ser uma pessoa melhor por causa disso. Bom, salvo seja na facilitação e no coaching, também não. Mas um facilitador e um coach não vai atuar sobre o conteúdo. Por isso é que eu, por exemplo, eu, Ricardo, não posso dar uma formação sobre aeroespacial, porque não faço puta ideia. Mas já fiz coaching de equipa à Airbus. Porque, e não percebo nada do que eles fazem. Porquê? Porque não tenho que perceber. A facilitação e o coaching não obriga a dominares o conteúdo, porque estás a trabalhar sobre os processos que existem entre as pessoas, e o formador não, o formador tem uma expertise sobre o conteúdo e vai lá dar conteúdo, e já agora, para o formador, os processos que existem, implícitos ou não entre as pessoas, ele está-se nas tintas, porque vai lá dar uma formação não sei quantas horas e assim vai se vai-se embora. Portanto, o, o objetivo da intervenção ah. é de todo o mesmo.
0: Bem, mais ou menos. Mais ou menos. então, mais ou menos, calma, calma, Acho calma, que... calma. Conta. <risos> A <risos> Catarina a regalou os olhos. Não, esta visão do formador, sei lá, um, muito distante e numa posição, posição hierárquica realmente superior, que, que vai lá transmitir informação e depois chega a sua vida e não faz disso assim uma jornada de desenvolvimento das pessoas, pode ser ou não, não é? Eu acho que...
2: Claro, se te chamarem para ir dar uma formação de meio-dia
0: certo, pronto, mas isso sim são outros 500 que não deveria acontecer certo Ok. Não, pode Enfim, acontecer. para tu outra conversa ter,
2: tu podes ter um colaborador que tem uma jornada de formação, um PDI, não é? um plano de desenvolvimento individual que dura meses da qual e faz durante, parte durante som, esses é? meses naquela terça-feira de manhã tem uma formação de Excel pronto, e aquele formador foi lá só fazer aquilo e não tem mal nenhum, não tem problema nenhum
1: Certo. Bom, a questão okay. está muito na, nessa questão que, que, que o Ricardo dizia, na questão do, do, do próprio conteúdo, porque o coach não, não vai dar respostas, ao contrário de um psicólogo, por exemplo, uh, o coach não vai, no, num processo de, de psicoterapia, não é que também é outra coisa que distingue uma coisa da outra, uhum. o coach não vai lá com o intuito de dar as soluções. Vai com o psicoterapeuta também não devia... Mas muitas vezes
2: é isso que as <risos> pessoas
1: esperam, não é? É verdade. E no coaching uh, também, igual. E no coaching, coaching também, também esperam, e, infelizmente também esperam. Mas... Eu, acho, eu acho
0: até que, que a principal diferença, não é? pensando aqui a minha veia de psicóloga, tem a ver com, com o âmbito daquilo que se trabalha. Eu acho que é muito o psicólogo vai muito atrás, muitas vezes, dependendo, claro, da tua escola e daquilo que queres fazer, mas vais muito atrás para ajudar a, quase a reconstruir às vezes a pessoa e as suas crenças e, e etc, etc... E eu, eu vejo o coaching muito mais orientado ao futuro, não é? Onde é que tu queres ir? Claro que tens que saber onde é que estás hoje, mas é muito... É... A tua é... otimização, podes não ter qualquer diagnóstico. Podes não ter um Perto. problema a tratar, como vocês diziam. Se tu queres chegar que é mais eu... longe. Sim, eu mas às coach.
1: vezes acontece de essa questão do futuro ter algum pensamento limitante que está alojado Uh, no, no passado e, Sim. e o que se faz é pôr a pessoa novamente a refletir e a tomar a consciência desse é torná-lo visível e, e, e mostrar à pessoa que isso se pode transformar uh, no fundo é isso mas, mas a questão estava em que não vamos com o objetivo de dar uma resposta feita a conteúdo, não é? Sempre quem está do outro e na lado vai há sempre um descobrir... conteúdo sobre qual giramos. Exatamente, exatamente. Ali a pessoa vai descobrir um, as respostas segundo a nossa e nós estamos lá para facilitar essa descoberta uh, numa formação. Eu acho que tu estavas a referir porque nós temos um estilo de dar formação que muitas vezes é formação facilitação, dependendo do. do... Dos temas e porque nos focamos muito em desenvolvimento pessoal e fazemos muito uh, também facilitação, ou seja, que a pessoa está lá também a refletir e a chegar a conclusões e a chegar a insights,
2: um,
1: mas, mas acabam por ser processos diferentes certo, Ricardo. certo. Yes.
2: Não, Eu, eu ia, dizer, ia dizer uma coisa que não interessa a ninguém que é, eu, eu sou coach, mas como psicologia às colheres. Uh, eu tenho uma pós-graduação em psicologia, fiz psicologia analítica de Carl Jung, de relações interpessoais, etc. E devo dizer que o psicólogo também se preocupa com o futuro. Uh, eu, eu acho que sou os dois. Quer dizer, o, o coach não se preocupa com o passado, isso é certo, mas preocupam-se os dois com o futuro. Eu acho é que o tema que é tratado e a forma como ele é abordado é que, porque eu devo dizer, dentro de uma sessão de psicoterapia e dentro de uma sessão de coaching, vou dizer, individual, a diferença não é muito grande. Se a pessoa olhar pela janela, se tiver um escritório na rua e a pessoa olhar pela janela, a diferença não é muito grande. Há um que está sentado numa cadeira, há outro que está sentado noutra, mais ou menos desconfortável, não é? Normalmente no coaching não está deitado Há um que faz perguntas e há outro que responde. Portanto, o processo em si não é muito diferente. E eu acho que isso foi a primeira coisa que se calhar assustou um bocadinho a comunidade uh, de psicólogos. A questão é que o processo é este, mas aquilo que se trabalha é francamente diferente. Um, eu, eu posso simplificar assim, se tu tiveres um coach e um psicoterapeuta que combinaram fazer uma reunião às três horas dentro de uma sala chegam dentro da sala e há um saco de lixo no meio da sala com um fedor que não se pode. para um cheiro insuportável, não é, preciso, não é possível estar lá dentro. Eu diria que o psicólogo o que vai fazer Abra é abrir o, o, abre o saco e, portanto, já melhora, melhora logo o ambiente, <risos> não né? E depois vai começar a tirar coisas lá de dentro, porque não é uma, aquilo não, não cheira tudo mal. Há alguma coisa ali podre que cheira mal. E depois, quando encontra aquilo que cheira mal... Ainda assim se depara com, às vezes dá para mandar aquilo fora, outras vezes dá para limpar a parte que está podre, epá, e outras vezes não dá para fazer nada, é preciso viver com aquilo. Imaginando que dá para resolver, o psicoterapeuta o que faz com a pessoa é volta a pôr tudo dentro do saco, aproveita até arranja um bocado, tipo legos para haver mais espaço para pôr mais coisas. Né? Se tu tiveres um coach e um psicoterapeuta, que combinaram fazer a reunião na sala e chegam lá dentro, e está um saco que cheira mal, que não se pode, o coach pega num saco, põe lá fora e fecha a porta e tu continuas a ter um saco de lixo com um cheiro insuportável mas o teu objetivo era fazer uma reunião dentro da sala <risos> certo
0: certo, ok bom, eu acho que isto daria, daria para, para mangas, mas foi uma boa foi bonito, não foi? Uma boa
1: depois foi. Foi a gente bonito.
2: põe violinos nisto e, e, e fica... eu
0: queria ainda fazer uma última pergunta, será que tenho tempo? tens o que é que um coach não pode fazer no trabalho com uma equipa? só para fecharmos
2: porque... Opa, há muitas coisas que não pode fazer o coach há muitas coisas que não pode fazer uh, eu diria que dar opiniões não pode um... ah, mas
1: isso em... nem em equipa nem sim individual
2: uh, sim se estamos a falar concretamente da equipa olha, não pode fazer uma coisa uh, que também existe em coaching individual chamado fala-se assim do processo de transferência que é um, tomar preferências, por exemplo porque me identifico com aquela porque eu tenho um problema de vitimização e vejo aquela pessoa como vítima nos processos de grupo vou adotar mais o lado daquela pessoa e defender mais aquela pessoa isso não se pode fazer, é preciso garantir uma isenção, que já não é fácil quando trabalhas com um, quando trabalhas com sete ou com quinze, pior ainda e um, mais coisas não pode fazer Vanessa
1: não pode levar um taco de beisebol pois Eu e estava treina. a pensar que basicamente uh, ter um bom senso também naquilo que respeita a, a qualquer que seja a situação que tu tens quando estás num grupo ou também quando estás numa sessão de, de formação ou de facilitação que também uh, não podes fazer que é, é, é ter essa atenção uh, além das coisas que o Ricardo dizia respeitares o espaço e o tempo de cada um Uh, garantis que cada um tem, no fundo, o seu espaço, o seu tempo de antena minimamente igualitários, não é? Uh, tentar uh, uh, obter essa equidade. Uh, e é isso. Sim, assim não ocorre nada tais. mais
0: específico,
1: um, com certeza haverá.
2: Ah, sim, é... Pois é isso. Há muitas coisas que um coach não pode fazer, seja em equipa ou não seja em equipa, mas, em mas sim. A claro.
0: Depois. Ok. Malta, muito obrigada. Eu acho que foi obrigada. uma conversa super elucidativa. Uh, para mim foi, tenho a certeza que será para quem está a ouvir. Uh, acho que ficam aqui algumas técnicas e ferramentas, mas mais, mais que tudo acho que fica o processo em si, que eu acho que é o mais interessante, porque também não acho que as pessoas devam pegar nas técnicas e no que eu venho aqui pensar, ok, estou pronto. agora Vamos já lá fazer isto. aqui umas coisas… <risos> E portanto, é. aí vou eu fazer coaching muito. de equipa a esta equipa. Acho que não, não é isso que vai acontecer. E não Eles lembro. são 30 e
2: isto vai ser um mimo.
0: <risos> portanto muito Acho bom. que fica a explicação do processo, não é da estrutura e da diferença entre umas coisas e outras. E acho que isso é o mais, é o mais interessante. Gostaram?
2: Muito.
1: Gostaste, Ricardo?
2: Gostei foi muito. Foi esta
1: experiência connosco. Muito obrigada por te teres aventurado.
2: Não, não, foi, foi espetacular, eu estava com medo que uh, não tivesse nada de jeito para dizer, confirma-se esse medo, mas, mas eu gostei muito, ouvi Vamos coisas muito interessantes. ver o que, é que as pessoas dizem,
0: concordam contigo, acho que não, acho que não deixo e... os comentários.
2: Vocês pagam às pessoas ou não, pelas dizerem coisas, porque eu pago no LinkedIn pago, mas se, se for orgânico acho que não. Não resulta. Eu, gostei muito, muito obrigado. <risos>
1: Ainda não a começamos a pagar, mas um dia, quem <risos>
0: As pessoas
1: que Não começamos a pagar e aceitamos
0: patrocínios.
2: Sim, exatamente. Está bom? Exatamente.
0: Pronto, então, então obrigada, obrigada, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Foi também, um prazer. Obrigada. obrigada a quem nos ouve Obrigado. e até ao próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau,
1: obrigada. Obrigada.